1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Bienvenidos una vez más a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo podcast en un lugar increíble. Estamos en la montaña Tebana, con muchísimo ruido de fondo. Lo vais a escuchar, ese viento, el viento de la montaña de la diosa Ator, que lo cubre absolutamente todo y que nos va a acompañar en este viaje que vamos a realizar hacia la montaña de Occidente, hacia la tierra de Occidente, hacia el lugar en donde los antiguos egipcios excavaron en las entrañas de esta montaña tumbas. Tumbas para permanecer durante millones de años al abrigo del beneficio de la diosa Meretseger, de la diosa Baka Hathor, ...de todas esas divinidades que de alguna forma cubrían... ...y protegían a los difuntos en el Antiguo Egipto... ...en la época de los faraones. Hemos venido a acompañar unos días al proyecto Yehuti... ...dirigido por José Manuel Galán... ...profesor de investigación del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas, aquí en Drabo el Naga... ...un proyecto que lleva ya más de 20 años... ...y que fue abierto al público en febrero de 2023... Así que, como siempre decimos, los que queráis disfrutar de los secretos de, de este lugar tan increíble, esta montaña de Occidente, lo podéis hacer eh, paseando por Drabo el Naga, en la necrópolis occidental de Luxor y visitando las tumbas de Heri y de Yehuti. Las dos, las dos que, que abraza este proyecto español, eh, están abiertas al público desde el año 2023.
1: Dentro de la pirámide.
0: Un viaje a los secretos del Egipto faraónico.
1: En Podium Podcast.
0: Con Nacho Ares.
2: Siempre hemos sentido una especial fascinación... ...por el mundo funerario... ...lo hemos comentado en otras ocasiones... ...el hecho de que los antiguos egipcios... Eh, ...nos hayan legado... ...decenas de miles de tumbas... ...y que gran parte... ...del conocimiento que nosotros tenemos... ...llegue a través... ...del patrimonio funerario... ...pensamos, nos hace pensar... ...quizás de una forma errónea... ...que ellos estaban obsesionados con la muerte... ...realmente tenían gran interés por la muerte... ...eso no lo va a negar absolutamente nadie... ¿no? ...pero ese querer... Eh, trascender al mundo funerario a la eternidad no hacía más que demostrarnos que realmente lo que ellos amaban era la vida una vida que querían perpetuar por medio de esos objetos, de la vida cotidiana, por medio de esos muebles de esos juegos incluso que ellos utilizaban en vida para entretenerse y que querían eh, viajar con ellos hacia el más allá, pues con todo ese material es con el que querían viajar trascender, como digo al mundo funerario, de ahí que las tumbas, eh, ya una vez de desnudas de esas momias, de, de esos objetos de la vida cotidiana y que se presentan ante nosotros como un simple envoltorio, un simple, entre comillas, lógicamente, es lo que las convierte en, en algo realmente sensacional. Esa arquitectura excavada en la, en la roca que nos permite acompañar a los antiguos egipcios ...en ese viaje de millones de años... ...que prácticamente acaban de comenzar... ...cada vez que mencionamos el nombre de un difunto... ...cada vez que recordamos y pronunciamos su nombre... ...realmente les estamos haciendo volver a la vida... ...eso es quizás el, el mensaje eh, más hermoso... ...con que contamos en, eh, ...cada vez que nos acercamos a excavar, a viajar... ...a reproducir, a renombrar, a pronunciar... ...el nombre de un antiguo egipcio...
3: Estas son las tumbas comunes de los trabajadores. En la cima de esas colinas hay túneles y cuevas con miles de cadáveres dentro. Todo esto era mi patio de recreo.
0: Con razón, no sonríe jamás.
3: El Valle de los Reyes. Allí está la más famosa de las tumbas, la de Tutankamón.
0: ¿Cuál es la de Seti primero? Está allí. Es la única que me interesa.
3: Sabe elegir. Es la más bonita de todas.
0: Es admirable.
3: Sí, lo es. Techo abovedado. Miren, el ala este se divide en agrupaciones de estrellas. Y la oeste representa a los dioses.
0: ¿Esa es la de Nepti?
3: Sí. Y enfrente está la de su hermana Isis, tendiendo sus alas sobre la momia.
0: ¿Conoce perfectamente el lugar?
3: He pasado aquí muchos años de mi vida. Cada ser humano tiene su lugar secreto. Aquí, en el valle, está el mío. Me crié con mi tío y cuando de pequeño hacía algo mal, iba allí. Él sabía muy bien dónde encontrarme.
0: ¿Por qué motivo no es egiptólogo?
3: Mi familia tenía otros planes para mí. ¿Qué le gustaría ver ahora?
0: Me encantaría descubrir un mensaje de menefta en uno de estos muros.
3: Venga, antes de que cierren visitaremos la tumba de Tutankamén.
0: de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares en Podium
2: Podcast. Acabamos de escuchar un fragmento de la película La Esfinge del año 1981. Eh, gran parte de esa película está rodada aquí en la montaña Tebana donde me encuentro ahora mismo en la orilla oeste de Luxor ¿Cómo es la montaña Tebana? Pues es un lugar absolutamente maravilloso, tiene varios kilómetros que recorre de, de norte a sur y de sur a norte con decenas, eh, miles eh, no sabría contabilizar cuántas tumbas hay aquí lo llamativo de todo es que muchas de ellas fueron reutilizadas ¿no? a lo largo de los 3000 años de historia de Egipto aquí podemos encontrar tumbas del periodo eh, del Imperio Medio eh, hay muy pocos restos del Imperio Antiguo en este en este lugar pero desde luego es una de las necrópolis más importantes más importantes de Egipto un lugar en donde el patrimonio que se conserva por metro cuadrado sobrepasa, ¿no? Eh, no hay que olvidar que dos tercios del patrimonio de la humanidad se encuentran aquí donde estamos, en Luxor la antigua Tebas la orilla de los vivos era la orilla oriental la orilla eh, este y la orilla de los muertos era la orilla occidental y entre todas las tumbas que encontramos aquí vamos a descubrir lugares realmente increíbles ¿no? Eh, en la actualidad eh, hay una especie, no voy a decir que parte temático ¿no? pero cuando veías, por ejemplo, cómo era el Egipto hace 40 años, que se veía en esa, en esa película de la Esfinge del año 81, eh, basado en la novela de Robin Cook... ...el Egipto que yo conocí por ejemplo también... ...la primera vez que visité en el año 1991... ...pues a lo que es ahora ha cambiado muchísimo ¿no?... ...en aquel momento pues era un Egipto muy virgen... ...ahora está todo muy acondicionado para el turismo... Eh, hay mm, pasajes, ¿no? hay caminos, hay senderitos, adoquinados todo pues muy, muy acondicionado como decía para las visitas en masa tal y como, como se están realizando en la actualidad ¿no? desde la ubicación donde me encuentro en Drabo el Naga estoy viendo pues, autobuses estacionados en parkings estacionados en, en lugares eh, frente a las eh, tiendas de de papiro o sobre todo las tiendas de alabastro que en realidad no es alabastro, es una calcita Eh, aquí en Egipto no hay alabastro, es una piedra diferente pero todo ello ello nos hace recordar un poco eh, cómo ha cambiado en los últimos años la montaña Tebana y el lugar en donde estoy sentado ahora mismo pues está repleto de tumbas. ¿eh? Cuando hablamos de tumbas, en muchas ocasiones pensamos únicamente ¿no? en, en lo que es la zona excavada en la roca. La zona excavada en, en ese espacio eh, cubierto de, de pinturas, cubierto de relieves, en donde se describe para los eh, personajes de la administración cómo era la vida cotidiana, o en el Valle de los Reyes, las tumbas excavadas en la roca nos hace ver ese viaje no al inframundo, Esa descripción por parte de de los textos funerarios que que nos acercan a esa realidad más metafísica de cómo la entendían los, los antiguos egipcios. Lo, pero las tumbas las tumbas tienen mucho más las tumbas tienen delante de, de sí tienen eh, un patio, un patio abierto en, en el que se eh, llevaba a cabo una serie de festividades por ejemplo la bella fiesta del valle eh, que todos los años traía a los familiares a la gente querida de esas personas hacia la, las tumbas, pues se reunían ahí y ahí es donde ...muchas veces los arqueólogos no han excavado... ...no han excavado salvo José Manuel Galán... ...que cuando llegó eh, hace más de 20 años a a este lugar... ...hace 22, 23 años... ...lo primero que hizo fue excavar en el patio... Algo que nunca había hecho nadie, muy pocos arqueólogos habían excavado en los patios, siempre se había concentrado todo el trabajo en el interior de las, de las tumbas y él tuvo la, la, la curiosidad ¿no? y el ingenio ¿no? de, de trabajar en este emplazamiento y lo que encontró fue, como diría Howard Carter, cosas maravillosas, quizás cosas que nadie se esperaba, pero que ahí estaban esperando a ser eh, trabajadas en el patio y a ser descubiertas en este lugar.
4: Cuando entré en la tumba de Yehud y vi todas las inscripciones que hablaban de lo que él había hecho al servicio de la reina, ¿no? cómo había registrado por escrito todas las maravillas que llegaban del punto, etcétera, pensé que era el proyecto idóneo para, para mí. ¿no? Además es una tumba espectacular, excavada en la roca de la montaña, que se comunica con otras tumbas vecinas ¿no? y formando una especie de catacumba con lo que le daba al proyecto ese toque un poco de Indiana Jones, ¿no? Que, que podía ser muy mediático, como efectivamente ha ocurrido, ¿no? Y la verdad es que reunía todo, ¿no? Un investigador científico lo que intenta es llenar lagunas de conocimiento. Y curiosamente los egiptólogos que han trabajado en el siglo XIX y XX en tumbas tebanas se sentían tan atraídos por la decoración interior de los monumentos que nunca prestaron atención a la entrada, a los patios de entrada, a esos monumentos funerarios. Entonces nosotros quisimos llenar ese hueco, esa laguna de conocimiento y empezamos a excavar en el exterior, lo hicimos durante cinco años hasta eh, sacar a la luz todo el patio de Yehuti que resultó ser de unas dimensiones extraordinarias y eh, durante esos cinco años eh, tuvimos la suerte de tropezarnos con hallazgos importantes. Nuestro objetivo era sacar a la luz por primera vez un patio de época de Hatshepsut y documentarlo correctamente. Excavando los patios de entrada a las tumbas eh, teníamos eh, cinco metros de, de, de rubio de tierra, de piedras, eh, encima de los patios. Por eso la excavación nos llevó cinco años. Eh, Y como decía antes, lo interesante es que en ese proceso nos tropezamos con objetos eh, muy interesantes. La tabla del aprendiz tal vez sea el más importante. Es una especie de pizarrín de escuela de madera cubierta con una fina capa de estuco que utilizaban los antiguos egipcios para escribir y dibujar, como luego lo borraban con un con agua y un trapo y lo podían reutilizar sucesivamente. En nuestro caso, el pizarrín que conseguimos reconstruir, porque realmente lo hayamos roto en pedazos, los pedazos esparcidos por, un, por todo el, te- el terreno, eh, cuando lo reconstruimos y juntamos las piedras del puzzle, descubrimos que eh, en, la, en una de las caras se había hecho un ejercicio de escritura y un ejercicio de dibujo. El ejercicio de escritura era un texto que se utilizaba mucho en las escuelas de escriba para aprender a escribir y el dibujo que se había practicado tenía el valor añadido de que era el único retrato frontal de un faraón que se conoce hasta hoy en día. En realidad lo que ha hecho el el maestro y el alumno ha sido ensayar eh, ensayar el estudio previo para la talla de una escultura.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Escuchábamos a José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, explicándonos cómo es ese trabajo en los patios, un trabajo muy importante, pero como decía antes, quizás el el trabajo más exhaustivo siempre se ha llevado en el interior de las tumbas. En el interior, en donde siempre se esperan buscar grandes tesoros. Grandes tesoros confirmados, no solamente porque realmente ahí estaban y ahí han estado. ¿no? Luego hablaremos también un poquito de la tumba de Tutankamón, que es quizás uno de los paradigmas de los grandes descubrimientos en la orilla oeste de Luxor. Pero también el hecho quizás de que aparecieran grandes tesoros en la tumba de Tutankamón no justifica ¿no? esa idea quizás más ensoñadora por parte de los egipcios, sobre todo donde se nos, eh, cree, se nos hace creer ¿no? que cuando un descubrimiento va más allá de lo que es el simple marco que hay alrededor de, de la tumba, podemos pensar ¿no? que hay grandes tesoros. Eso es lo que sueñan los egipcios. Vamos a escuchar a Jacobo Yusef, que es guía, gran amigo. Esto es lo que nos cuenta sobre esa ensoñación que hay. En este caso, hablando de las tumbas que hay alrededor en la meseta de Giza, junto a las pirámides.
5: La gente empezó a correr un rumor entre ellos ¿De dónde sacaba Ahmed Touloun todo este dinero para hacer esta mezquita? Y al final salió para decir a algunos que él encontró una tumba faraónica y dentro de esta tumba faraónica encontró toneladas de oro y con este dinero o con este oro ha podido hacer esta ciudad y esta mezquita grande
2: Es mucho lo que se sueña encontrar en este tipo de, de tumbas, ¿no? el, el oro quizás es lo más llamativo, pero es lo menos común. ¿no? Hay que decirlo también. Es cierto que el, el gran museo egipcio, el Yem, estará eh, mostrando un montón de, de tesoros y la tumba de Tutankamón nos ha ofrecido quizás el, el mayor descubrimiento de la historia de la arqueología. Pero eso no es, no es lo común. No es lo común. Es cierto que ha aparecido oro en otros lugares, pero hay que insistir que que no es quizás lo, lo más, eh, lo, más eh, lo más común cruzando, cruzando ese patio como decía, entramos en la tumba propiamente dicha, no excavada en el corazón de la montaña. ¿Qué es lo que vamos a descubrir ahí? Pues primeramente, una antecámara. ¿no? Una antecámara en las tumbas privadas de, de Luxor. Vemos una antecámara transversal que va a dar a una galería. ¿eh? La estructura de las tumbas en, en ...en el Valle de los Reyes por ejemplo... ...tiene un aspecto totalmente distinto ¿no? ...suelen ser siringas como decían los antiguos griegos... ...asemejando la forma de la sepultura a las flautas ¿no? Esa, ...esas flautas rectas y largas... ...que eran características de, de este lugar pero en el caso, por ejemplo, de las las tumbas de los nobles, lo que vamos a encontrar es una antecámara transversal, en donde primeramente descubrimos objetos, quizás, de la vida cotidiana, ataúdes también, de reenterramientos que se han reutilizado posteriormente, pero sobre todo lo que es importante es la, la decoración que hay sobre las paredes. Utilizo el término decoración para bueno pues porque es el más común, ¿no? pero en realidad no, eran, no era una decoración, no era un lugar en donde se colocaban eh, pinturas para, para tener un aspecto estético hermoso, ¿no? no era algo para decorar. no Los antiguos egipcios, como me explicó hace 30 años José Manuel Galán, cuando lo conocí en esas clases de jeroglífico en el Cesic. Eh, a comienzos de, de los años 90 pues eh, los egipcios escribían y dibujaban pinturas sobre las tumbas porque tenían cosas que contar. Y es ahí lo, lo más lo más destacado de todo. ¿no? La antecámara, por ejemplo, de la tumba de Tutankamón, como vamos a escuchar ahora en un fragmento de un documental eh, dramatizado de la BBC, esa serie de televisión egipto, que que estaba presentada ¿no? en, en seis capítulos, dos historias, tres historias dobles, mejor dicho, con dos capítulos cada una de ellas, de Sampolion, Belzoni y de Howard Carter, la biografía de Howard Carter, pues en esa antecámara de la tumba de Tutankamón, como vamos a escuchar en este fragmento, como digo, de la BBC, en donde Howard Carter eh, presenta a Pierre Lacó. El aspecto que tenía la, la tumba de Santecámara cuando fue descubierta en noviembre del año 1922, en el caso del faraón Niño, como digo, estaba repleta de, de, de tesoros, de objetos, no había pinturas. Las pinturas habría que esperar a encontrarlas un poco más, ¿no? cruzando la, la puerta eh, norte de esa antecámara que nos iba a llevar hacia la cámara funeraria. Esa antecámara estaba repleta de lechos funerarios, estaba repleta de, de, de varios carros, de, de arcones, de, de algunas figuras eh, Shapti, de ese maniquí, ¿no? De la con las medidas exactas del faraón niño pero, pero, quizás lo más llamativo de todo era el aspecto del oro, ¿no? del oro que lo cubría eh, todo. Vamos a escuchar, como digo este fragmento de la serie de televisión Egipto de la BBC en donde el propio Howard Carter interpretado por un actor, nos recrea cómo era el aspecto de la antecámara
1: Buenos días Buenos días Sígame. Y permítame recordárselo. Por favor, no toquen los muros ni ningún objeto del interior de la tumba. Ah, extraordinario, es extraordinario. Le felicito. Gracias. ¿Y esto, según su opinión, qué es? Parece ser la primera de una o más antecámaras. Como ve... Hay otra pequeña cámara por la que se accede a través de ese agujero. Ah, sí. Y al fondo está el acceso al resto de la tumba. ¿No ha visto lo que hay al otro lado? Claro que no. ¿Está seguro de que es una tumba y no otra cosa? Es admirable, pero es muy pequeña para ser una tumba real. No estoy seguro de nada. Por favor, no lo toque. Al menos hasta que se hagan fotografías. Lo siento. Me alegro de ver que su instinto de erudito no ha sido superado por el de buscador de tesoros. Nunca he sido un buscador de tesoros. Bien, puede proceder. Mi inspector, Mesía Ibrahim Mohamed, le atenderá en mi nombre. Si es tan amable, vaya informándole a él. Y, por favor, avíseme cuando se pueda entrar ahí. Desde luego. También le agradecería que colocasen una verja de acero con un cerrojo a la entrada de este magnífico hallazgo. No queremos saqueadores de tumbas.
0: Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.
2: las tumbas reales finalmente tendrán otro aspecto habían sido excavadas por obreros como los que estamos escuchando seguramente de fondo son los obreros de de Yehuti que están trabajando en uno de los enclaves que hay al norte del yacimiento arqueológico esas tumbas reales tenían un aspecto diferente eran mucho más grandes ...a medida que va avanzando el el paso del tiempo... ...las tumbas se hacen más anchas y más altas... ...a lo que eran en un principio... ...cuando empezó a utilizarse la necrópolis... ...hacia el 1550 a grosso modo antes de Cristo... con, eh, ...con los primeros faraones de la 18 dinastía... ...a medida que va pasando el tiempo... Eh, con la época de los enramesidas, las tumbas se hacen también más profundas, se excavan más metros en el interior de la montaña tebana y son más anchas y más altas, eh, lo que las convierte pues, en, en lugares realmente increíbles desde el punto de vista de, de la arquitectura, ¿no? porque lo que vamos a encontrar en esas galerías, una tras otra, pasando un pozo, pasando una galería, una escalera nos lleva a otro emplazamiento, pues son, eh, en ambos lados, no, arriba y abajo, eh, son textos tomados de los libros funerarios, ¿no? que cada vez son más comunes y más variados en esta, en esta literatura funeraria. Vamos a ver la letanía de Ra, el, el libro del Amduat. El libro de los muertos es muy poco común en los los textos funerarios que recorren las tumbas de los reyes en en el Valle de los Reyes, pero en cualquier caso son tumbas extraordinarias, son tumbas de faraones, tumbas de reyes y quizá también de alguna reina porque en la 18 dinastía no sabemos dónde están las tumbas de estas grandes mujeres. Vamos a escuchar a John Romer. En la década de los años 80, a principios, en el año 1981, él hizo esta serie que en España se tradujo como el Antiguo Egipto, Ancient Lives en inglés, para Channel 4, de la televisión británica. Vamos a escucharle a John Romer. ...hablando de cómo es eh, cómo es una descripción precisamente de una tumba real... ...de cómo era el acceso, cómo era el paso para, esta, para estos lugares de eternidad... ...de millones de años para los antiguos reyes.
5: Las verdaderas tumbas reales son muy diferentes. Igual que los aldeanos no eran esclavos y no se les mataba al terminar las tumbas... ...tampoco se escondían la mayoría de las tumbas de los reyes. Les enseñaré su aspecto. Grandes puertas muy decorativas un solo gran pasadizo hacia el interior de la montaña paredes muy decoradas, visiones del mundo subterráneo el trabajo del escriba Ramos y los aldeanos una larga línea recta de vestíbulos y pasillos nos lleva hasta las cámaras del entierro real al contrario que la tumba secreta de Tutankamón todas ellas fácil e inevitablemente robadas y saqueadas
2: Ha venido el cuidador de la necrópolis de el Naga a ofrecerme una, una copa de, de té. Grabando este podcast, aquí en la montaña Tebana, uno de los lugares más hermosos que, que podemos encontrar en, en Egipto y me atrevería a decir que en el mundo, en el mundo entero. Las tumbas reales, como escuchábamos ahora a John Romer, quizás tienen esa sofisticación y esa grandiosidad ¿no? de ser tumbas de, de grandes faraones, de grandes reyes. ¿no? Las tumbas privadas, como la de Yehuti, donde me encuentro, o la de Heri, son más coquetas, eh, iba a decir menos sofisticadas, no, al contrario, son igual de sofisticadas, no son tan grandilocuentes, pero, pero, pero es cierto que eh, la, los textos son totalmente distintos ¿no? las tumbas m, privadas de, de la orilla oeste de Luxor describen cómo era la vida de sus altos funcionarios ¿no? hay visires, hay tesoreros como Yehuti hay personajes encargados de trabajar para reyes o reinas como era el caso de Dejeri de y la decoración y el sentido también de la propia tumba cambia totalmente ¿no? Eh, nos marca un poco el, el sentido ¿no? que cada uno de estos individuos tenía y sobre todo el papel que desempeñó en vida y que quieren perpetuar para toda la eternidad. ¿no? Quizás eso es lo más bonito y lo que más información da a los investigadores, da a los egiptólogos. Hay tumbas muy conocidas en la orilla oeste de Luxor, como la tumba de denacht la tumba de Mena, la tumba de Ramose las varias tumbas que hay de varios Userhat, todas ellas tienen un común denominador y es que reconstruyen cómo era la vida del difunto eh, para perpetuarla durante millones de años en ese más allá, ¿no? Eh, ...algunos, por ejemplo, la tumba de Mena... ...que trabajaba a comienzos de de la XVIII dinastía... ...seguramente hacia el reinado de Amenofis II... ...o de Tutmosis IV... eh, ...nos recrea cómo era la contabilidad del grano... ...cómo era la contabilidad de los campos... ...en donde eh, trabajaban los agricultores... ...y él era el encargado de tomar medidas... ...para que eh, una vez al año, dos veces al año... ...se pagaran los impuestos... ...quien no lo hiciera correctamente... ...pues era castigado... ¿no? Y también vemos en la propia representación de, las tumba, de la tumba de Mena, de esas pinturas, vemos cómo era este, este castigo, ¿no? pues dándole unos, unos buenos eh, palos ¿no? por haber querido evadir impuestos y no haber pagado al faraón. Que en definitiva luego eso quizás, como decimos en España, no Hacienda somos todos. ¿no? Hacienda es la institución, el ministerio que recoge los impuestos a los ciudadanos. ¿no? Bueno, pues todos somos eh, Hacienda, todos somos eh, acreedores ¿no? todos tenemos que pagar y lo, lo, lo singular es el, el hecho de, de poder eh, compartir ¿no? eh, esos impuestos pues, por medio de bueno, de trabajos públicos que hacen la vida un poco mejor. ¿no? En el Antiguo Egipto era así, lo desconocemos, ¿no? pero también hay que pensar que Eh, El pago, por ejemplo, del ejército venía de de estos impuestos, la seguridad nacional dependía de estos impuestos y el hecho de que ese ejército estuviera bien nutrido, estuviera bien cuidado y estuviera bien pagado es lo que hacía que esas conquistas en el extranjero o esa guardia en las fronteras del del país fueran eh, correctas. De tal manera que si eh, los soldados están contentos Eh, Se conquista más, hay más eh, trabajo realizado en el exterior y eso permite que los los ciudadanos, en definitiva, puedan tener tener más ventajas a la hora de vivir en Egipto. Vamos a escuchar un nuevo corte de esa serie de televisión, Ancient Lives, de John Romer, del año 81, de Channel 4, traducido en España. Como, como el antiguo Egipto, en donde el propio Romer nos describe, no nos cuenta cómo era la decoración de esas tumbas de los grandes reyes eh, cuyas eh, sepulturas eh, se excavaron en la, montaña, en la montaña Tebana, en el Valle de los Reyes. Vamos a escucharlo.
5: Las tumbas de los antiguos reyes se construyeron de un modo muy particular. Verán. Los artistas y los picapedreros que las hicieron dejaban las paredes desnudas hasta antes del funeral. Solo pintaban las estrellas en el techo y una orla debajo. Solo cuando el rey ya había sido colocado en su féretro, los escribas venían y llenaban la pared de dibujos en dos o tres días. Los pintores, fíjense en esta orla de aquí, pintaban tan rápido que no se les podía ni molestar para sacar una caja que estaba aquí. Por eso está en blanco. Cuando llegó la caja con el funeral real, esta gente estaba trabajando aquí. Porque pintar estos textos formaba parte del funeral. No se consideran arte, sino instrucciones precisas y detalladas sobre cómo hacer algo. Por eso están hechas con tanta precisión, aunque tan rápido. Realmente es una mezcla muy curiosa. Probablemente en pocas personas en Egipto las conocían. Eran las guías del mundo subterráneo. Aquí pueden ver cómo trabajan. Vean otra indicación de lo rápido que iban. Observen cómo estos escribas sujetaban la paleta y el papiro. El papiro contiene el texto, el pincel está en la otra mano. La moja en la pintura y lee el texto mientras escribe de derecha a izquierda. Así, el pincel se seca, lo vuelve a untar, mira el papiro, ta 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 ta, ta. Una vez más, el pincel se seca, lo vuelve a untar, mira el papiro, ta 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 ta, ta. Y vuelve a empezar. Pero justo aquí se ha equivocado. Se ha equivocado al mirar y ha copiado la misma frase. ¿Ven ese ojo? De ahí a ahí es como de aquí a aquí. Mira hacia abajo. Se da cuenta de su error. Lo tacha sin molestarse en parar siquiera. Pero los reyes posteriores, para los que trabajaron nuestros aldeanos, querían monumentos más ostentosos. Y esto produjo un cambio que afectó las vidas de mucha gente, incluyendo al escriba Ramos. Hacer paredes tan bellas en las nuevas tumbas era lento y laborioso. Primero, el artista tenía que alisar la pared con mucha más precisión de la que hayan podido ver en ninguna pared moderna. Entonces, los dibujantes del bosquejo trabajaban el croquis en todas las paredes, utilizando cuerdas mojadas en pintura roja, colocadas a intervalos precisos a lo largo de las paredes para hacer de guías. Entonces lo repetían verticalmente para encajar en la arquitectura armoniosamente. Después, un hombre muy despacio y con mucho cuidado lo volvía a hacer en negro para corregir los errores que pudiera haber en la versión rápida. Esto se hacía muy cuidadosamente porque el paso siguiente era muy laborioso. Consistía en rebajar la parte del fondo de la pared. Aquí pueden ver al artista trabajando con un cincel en la mano haciendo así y lentamente va trabajando alrededor de esta figura que representa el cuerpo del rey yendo al mundo subterráneo.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: La parte más íntima de esas tumbas tebanas de esas tumbas privadas y de, y de las tumbas de los reyes, es la cámara funeraria. En el caso del Valle de los Reyes es la última habitación, la habitación dorada, pintada normalmente de amarillo por, para intentar recrear ¿no? el, el oro, eh, que podríamos pensar, podrían haber cubierto no de oro esas paredes, pero no, la verdad es que pintaban, se limitaban a pintarlo de color amarillo y dejaban el oro para los objetos, esas capillas, por ejemplo, que encontramos en la última habitación, de de Tutankamón, eh, capillas eh, colocadas una dentro de la otra, cuatro capillas y luego varios eh, sarcófagos y luego los ataúdes, todo ello cubierto de oro o como el último de ellos de oro macizo, ¿no? 110 kilos de de oro. Eh, Esas habitaciones estaban destinadas a albergar los restos funerarios del difunto, Cómo eran las tumbas más privadas, las tumbas que se alejan de, del boato quizás de los faraones, no con tanto oro pero quizás con, con elementos no menos sofisticados ¿no? Que, que permiten conocer eh, ese viaje hacia el inframundo José Manuel Galán nos lo cuenta, hemos llegado al interior de la tumba de, de Yehuti de donde parte un pozo un pozo que 12 o 13 metros bajo tierra esconde los secretos en este caso del tesorero de la reina Hatshepsut, Yehuti, que vivió aquí, en la orilla occidental de de Luxor, hacia el año 1450
4: a.C. Lo lo bonito del proyecto Yehuti, sobre todo para los que participamos más directamente en él, es que no ha parado de sorprendernos desde el primer momento, cuando empezamos a excavar los patios. ...pues eh, no pensamos en encontrar nada... ...y encontramos la tabla del aprendiz... ...la dama blanca y luego después... ...el ataúd de Iker... ¿no? ...luego sacamos a la luz ese patio maravilloso... ...que no estaba documentado... ...un patio más grande que ningún otro... ...luego Yahutí tiene la peculiaridad... ...de que decora la fachada que nadie lo hace... ...y luego cuando excavamos el pozo funerario... ...no pensábamos en encontrar nada extraordinario... ...porque en aquella época... ...igual que no decora las fachadas... ...tampoco decoran las cámaras funerarias... ...no es lo normal... Y la gran sorpresa fue encontrarnos que Yehuti eh, quería también hacer alarde de su dominio de la escritura y lo que hizo fue decorar su cámara funeraria con eh, capítulos del libro de los muertos eh, pintados tanto en las paredes como en el techo para literalmente envolverse en las letras sagradas que le iban a permitir acceder a la vida eterna de forma más rápida y y directa, ¿no? Entonces eso realmente no nos lo esperábamos, ¿no? Y eso fue lo, lo bonito es encontrarte algo que no te esperas, ¿no? Porque en aquella época salvo dos o tres oficiales más, ¿no? Pues no los, los nota, incluso los notables más distinguidos no decoraban su cámara, ¿no? Y ese fue un hallazgo fenomenal. Luego además a la entrada de esa cámara pintada descubrimos como decías tú antes un conjunto de, de pendientes de oro que probablemente pertenecieron a Yojuti y ya pues le le, le dio todavía un, un, un valor más a nuestra excavación. ¿no? Así que no, desde luego no nos podemos quejar. ¿no? Eh, para alguien que quiera leer textos jeroglíficos, Yahooti se ha convertido en el, en el lugar idóneo. ¿no? Las paredes desde fuera hasta adentro y hasta abajo están enteramente escritas y es, un, es un, sobre todo una fuente de información fenomenal.
2: Aunque nosotros estemos en la orilla oeste de, de Luxor, en la montaña Tebana, en Egipto hay otras mmm, otras necrópolis. ¿no? Son muy comunes, muy conocidas, por ejemplo, las de, las de Giza. ¿eh? Escuchábamos antes ¿no? a, a Jacobo eh, Yusef hablándonos de esos eh, tesoros, pero... También hay necrópolis importantes en Saqqara. Saqqara es uno de mis lugares preferidos en en Egipto, ¿no? Cuando acompaño a la agencia de viajes eh, Viajes Saladino con grupos que hacemos en Navidad, en Verano o en Semana Santa, y los llevo de, de tour por Egipto, uno de los lugares en donde más tesón pongo y más interés es la necrópolis de Saqqara, que está al sur de la meseta de, de Giza y en donde, bueno, pues eh, ahí manifiesto mi interés, ¿no?, pues con todas las tumbas que hay del desde el imperio antiguo hasta el imperio nuevo desde la época de las pirámides hacia el 2500 2700 Cristo, hasta la época de, de Tutankamón con grandes eh, sepulturas como la de Maya, la nodriza de, de Tutankamón o Maya el tesorero, no hay que confundirlos no. tenían el mismo nombre, se escribía por lo menos nosotros lo leemos igual, se escribía de forma diferente, seguramente un egipcio de la antigüedad lo, lo escribiría, lo pronunciaría, mejor dicho, de una forma distinta. Vamos a escuchar un documental, Las tumbas perdidas, ¿no? de National Geographic, eh, grabado en Saqara, donde Alen Zibi, precisamente el descubridor de Maya, la tumba de la nodriza de Tutankamón, nos describe cómo es su trabajo en esta necrópolis tan extraordinaria.
6: Para los egipcios, el más allá era tan real como esta vida. Un espíritu en su viaje necesitaba alimento, refugio, compañía. Así que los egipcios llenaron sus tumbas con ofrendas y elementos decorativos que reflejaban el viaje del alma en la tierra. Esas tumbas aún tienen una historia que contar, si pueden ser encontradas. Al sur del delta, cerca de las orillas del Nilo, hay un lugar llamado Saqqara. Aquí, hace unos 5.000 años, los egipcios construyeron su primera pirámide con la forma de una escalera hacia el cielo para albergar el cuerpo de un faraón. En los siglos que siguieron, miles de egipcios fueron enterrados en Saqqara. Y una de las principales ubicaciones fue la ladera de una colina con una panorámica vista sobre el valle del Nilo. Durante el Imperio Nuevo, cuando el Imperio Egipcio estaba en su máximo apogeo, aquellos que tenían buenas relaciones con el faraón deseaban ser sepultados aquí y lo fueron. Hoy esos hombres y mujeres están siendo desenterrados. El arqueólogo francés, Alain Sidi, ha estado supervisando las excavaciones durante las dos últimas décadas. Si alguien me hubiese dicho hace años y años que yo pasaría tantos meses y años aquí, no le hubiese creído. Algunas veces me pregunto lo que estoy haciendo aquí, jugando con la arena, haciendo cosas así, cuando en realidad no soy un niño. Pero de repente me di cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que soñaba.
2: Es increíble todo lo que podemos encontrar en la montaña oeste de, de Luxor. Voy a caminar ¿no? para ir despidiendo este nuevo podcast aquí en Podium Podcast, aquí en, a los pies de la montaña Tebana. Estoy muy cerquita de las tumbas de Heroi y de, de Suroi. Eh, camino hacia los, los trabajos que vuelven a, a retomar eh, un año más eh, el equipo de, de Yehuti Eh, ...dirigido por José Manuel Galán... ...en donde también trabaja Carmen Ruiz Arqueoartis... ...que es epigrafista y que la tenemos a pocos metros delante de nosotros en este en esta entrada de la, de la tumba de, de Yehuti. Como decía antes, es un lugar extraordinario, un lugar maravilloso que tiene todavía muchísimos secretos que compartir con el mundo entero, ¿no? Son decenas de miles las personas que vienen eh, casi a diario ¿no? a este lugar, ¿no? no al año, a diario a este lugar. Yo acabo de visitar, por ejemplo, el templo de Hatshepsut y, y no me deja de, de sorprender, ¿no? La fascinación de, de, de poder disfrutar de un lugar increíble, ¿no? Estuve también en el Rameseum hace pocos eh, días. Eh, quiero volver al Valle de los Reyes, todavía no he estado en este viaje, pero quiero, quiero volver. Y los eh, el trabajo de los egipcios es encomiable, ¿no? Tengo delante ahora esa fila de... ...de obreros que están descargando... ...están vaciando arena en uno de los camiones ...que hay al pie de, de esta loma... ...de la, de la montaña... Y, ...y es sobrecogedor ¿no?... ...volver... ...tener la suerte ¿no?... ...de poder volver... Eh, una y otra vez a este lugar tan increíble para poder compartir en este caso con todos vosotros mi pasión como egiptoloco por los secretos de Egipto recordad lo que decimos siempre eh, tenemos un canal en Youtube dentro de la pirámide, homónimo se llama exactamente igual que el, que el canal de, de podcast de, de Podium Podcast y todos los domingos a las 8 de la tarde hora de Madrid hora de España, tenemos un nuevo vídeo con, con un montón de ...de sorpresas, con un montón de de contenidos... ...y cada 15 días aquí en Podium Podcast... ...un nuevo podcast, un nuevo audio... ...con aventuras diferentes... ...en esta ocasión hemos viajado a la montaña Tebana... ...como decía antes, para compartir nuestra pasión... ...como buenos egiptolocos... por por todo este mundo tan loco de de los faraones, desde luego uno se vuelve egipto loco, no egiptólogo sino egipto loco, aquí a la sombra de la montaña Tebana. Muchísimas gracias a todos por haber compartido vuestra pasión con nosotros, un episodio más suscribíos al canal, si no lo habéis hecho ya, a través de las aplicaciones sobre todo, la de Podium Podcast donde vais a encontrar todos los audios emitidos hasta, hasta ahora y nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, dentro de la Pirámide. Hasta pronto.
1: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast.